0: Mittwoch. Der Morgen beginnt mit viel Abtipparbeit an Leserbriefen, Sportergebnissen und so weiter. Dann gibt es wieder eine Besprechung für den Aufbau der drei Seiten von Morgen. Da sich in Gotha nur die Lokalredaktion befindet, die sich fast ausschließlich um den Landkreis kümmert, bekomme ich nun mit, was oft ein Problem ist. In Gotha passiert schlichtweg nicht viel Spannendes. <lacht> was einen Artikel wert wäre.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Miku hat bei unserer zweiten Show im Monarch Ausschnitte aus ihrem Schulpraktikumsbericht vorgelesen. Als sie in der 9. Klasse war, hat sie ihr Praktikum bei der Lokalredaktion Gotha, der Thüringischen Landeszeitung, gemacht. Uns hat sie teilhaben lassen.
0: Eine andere schöne Anekdote: Freitag. Um 9 Uhr treffe ich mich mit Frau M zu einer Pressekonferenz im Eckhoftheater, wo ich unter anderem den Bürgermeister K. zum ersten Mal die Hand gebe. Damit das Prominenzgame auch schon durchgespielt in dieser Stadt. Es werden Pläne und Veranstaltungen bekannt gegeben, zum Beispiel zum Theaterfestival in diesem Jahr. Dieses große Thema nimmt sich zurück in der Redaktion dann Frau M. vor, während ich mit den kurzen Sachen beschäftigt bin und Meldungen daraus formuliere. Tatsächlich war Meldungen formulieren einer meiner, einer meiner Kernaufgaben während dieses Praktikums. Ich habe die tatsächlich alle ausgeschnitten und aufgeklebt. Ähm... Und neben so Dingen, die man sich so denken könnte, die bei so einem Praktikum anfallen, wie Fasching und Tanz für 55 plus oder Vogelbörse in Schwabhausen, ist auch ein Text dabei, der sehr, der sehr metamäßig ist, wie ich finde. Eine Meldung mit dem äh, schlimmen Titel Absage. Ein Brief... Ein Brief von Altbundeskanzler Helmut Kohl ist jetzt auf den Schreibtisch von Gothas Stadtoberhaupt geflattert. Dieser hatte ihn für dieses Jahr in die Residenzstadt eingeladen. Allerdings hat Kohl den Gotan eine Absage erteilt. Aufgrund der Vielzahl an Verpflichtungen, denen er nachkommen muss. Ziel der Einladung war, dass Kohl als Ehrengast an einer Veranstaltung teilnehmen sollte, die sich um dessen damaligen Besuch im Mai 1998 in Gotha dreht der Oberbürgermeister will die Veranstaltung trotzdem durchführen. Da, da, dafür will er nun Staatssekretär Dr. Jürgen Ahrens gewinnen, der ein enger Mitarbeiter des Altbundeskanzlers war und noch Kontakte zu ihm hat. Mal sehen, was daraus wird. Da wir uns jetzt in Postkohlzeiten befinden, darf ich vielleicht verraten, Helmut Kohl ist nie zurück nach Kota gekommen. <lacht> ähm, genau, und jetzt ist aber die Sache: jetzt, bisher ist das alles sehr ereignislos, und dann plötzlich, am Beginn der, der zweiten Woche, äh, Plot-Twist: <lacht> Es herrscht schon morgens helle Aufregung in der Redaktion, Montag. Der Überfall auf die Spielothek am Coburger Platz. <lacht> die Planung durcheinander geworfen. Alle kürzen ihre Artikel, verkleinern die Fotos, es wird versucht, Informationen am Tatort zu bekommen. Ich darf als Praktikantin zwar leider nicht mit zum Tatort. Ich hole mir in regelmäßigen Abständen aber Polizeiberichte und Pressemitteilungen ein. Jetzt ist es ist so, dass es tatsächlich jemand erschossen wurde in dieser Spielothek, also tatsächlich relativ furchtbar und das ist wirklich was, was in Guter sehr, sehr selten passiert. Das habt ihr jetzt vielleicht auch schon geahnt. Ähm, das hat mich so stark geprägt, dass es bis in mein Fazit, das ich jetzt auch noch vortragen möchte, ähm, mich begleitet hat und auch bei der Wahl meiner anschließenden Karriere. Fazit für mich, erst einmal vorweg, nachdem ich längere Zeit mit Freunden Erfahrungen ausgetauscht habe, bin ich mir sicher, dass ich sehr viel Glück hatte, in der TLZ-Redaktion zu arbeiten. Im Gegensatz zu manch anderem habe ich ständig etwas Neues erleben und machen dürfen, habe die Routine und die Abwechslung als Journalist gesehen und doch gestaunt, denn scheinbar ist Gotha nicht ganz so ereignislos, wie ich immer dachte. Zudem kann sich wohl kaum ein Außenstehender vorstellen, wie kompliziert es sein kann, kurze Meldungen passend zu formulieren. Wobei sie möglichst der ganzen Redaktion gefallen sollten, wie sie sind. Es war stellenweise schon recht viel Kritik, die ich bekam. Das ist eine kleine Untertreibung, ich habe sehr viel geweint, auch in diesen zwei Wochen, ehrlich gesagt. <lacht> Ich war aber auch ein Pflänzchen. Aber ich glaube, die Kritik sehr gut verwertet zu haben. Und außerdem bin ich, wie Herr B. meinte, härter geworden. Ich habe erfahren, wie bewegend die Position zum Beispiel eines Lokalredakteurs ist, welche Verantwortung besteht, wenn man in der Lage ist, andere Menschen, die sich auf ihre Zeitung verlassen, glaubhaft zu informieren und dabei niemals die eigene Wertung in zu großem Maße einfließen zu lassen. Man bekommt durchaus in der Öffentlichkeit mehr Respekt, wenn man sich als Mitarbeiter der TLZ vorstellt. Und man bemerkt oftmals den so veränderten Ausdruck in den Gesichtern so mancher Veranstalter. Das sind heute in Thüringen, also man kriegt auch noch einen veränderten Ausdruck in den Gesichtern der Leute, wenn man sagt, man ist von der Presse, aber ihr könnt euch vorstellen, mittlerweile sieht es leider in Thüringen ein bisschen anders aus. Naja, andererseits gibt es auch Facetten des Journalismus, die mich etwas abgeschreckt haben und von denen ich glaube, dass sie in den großen überregionalen Redaktionen noch viel deutlicher sind. Hier werden, jetzt kommt's, Morde ähnlich behandelt wie Kinderfeste. Sie werden hauptsächlich dadurch unterschieden, wie viele Leser sie anlocken und wie viele Zeilen sie füllen können. Im Nachhinein bin ich mir sicher, noch lieber würde ich meine Sprache in Literatur und Theater verwenden, weniger den politischen Fakten widmen. Darum interessiere ich mich auch für ein zweites, ganz anderes Praktikum, vielleicht ja sogar im Eckhof-Theater, aber diesmal nicht zur Pressekonferenz. <lacht> Dankeschön.
2: Als Juliane 15 war, war sie zum ersten Mal auf einer Party. Und glücklicherweise hat sie in ihrem Tagebuch darüber berichtet.
3: Als ich mich später auf einen Sitz in den ersten Raum setzte, kam Ruven plötzlich an und setzte sich neben mich. Ich rückte natürlich sofort und er grinste mich an. Ruven hielt eine Bierflasche in der Hand und sagte, da ist nur orange Pfirsich oder sowas drin. Willst du auch mal? Er gab mir die Flasche und als ich gerade trinken wollte, sagte er, »Aber Vorsicht, dass dein Lippenstift nicht verwischt.« Als ich getrunken hatte, sagte ich, »Ja, ich glaube, das ist Pfirsich« und gab ihm die Flasche wieder. Jetzt gab er sie Cordula und ich sagte zu ihm, »Eigentlich wollte ich mir ja so einen Kussmund schminken wie beim Klassenspiel, aber das hat nicht so geklappt.« Er lächelte und sagte, »Aber so steht dir das viel besser.« das sollte wohl ein Kompliment sein, aber ich meinte, nee, ich fand den Kussmund besser. Na gut, wenn du meinst, sagte er, ich kenne mich da nicht so aus. Dann sah er auf meine Beine und sagte, geil. Ich fragte mit völliger Unschuldsmine, was denn? Er antwortete, deine Beine, das sieht echt geil aus mit dem kurzen Mini-Rock. Nun war ich völlig verblüfft. Das hatte ich nicht erwartet. Ich fühlte, dass meine Ohren ganz heiß wurden und wusste, dass ich knallrot war. Er unterhielt sich wieder mit jemandem und ich genoss es, neben ihm zu sitzen, seinen Geruch zu riechen und seinen Mantel zu berühren. Er war so schön nah bei mir. Ich spürte richtig seine Wärme. Ach, es war so schön. Ich zog mir mein Haargummi aus den Haaren, damit sie mir lang über den Rücken fielen. Leider konnten wir ja nicht den ganzen Abend nur so rumsitzen. Rufen stand irgendwann auf und ging wieder tanzen. Rebecca hatte uns die ganze Zeit beobachtet. Sie stand immer an die Wand gelehnt mit ihrer toupierten Mähne und ich dachte schon, gleich bricht sie in Tränen aus. Sonja erzählte mir später auch, dass Rebecca mich die ganze Zeit mit neidischen Blicken bombardiert hatte. Ich ging wieder tanzen. Rufen war auch da und tanzte wie wild durch die Gegend. Ich tanzte mich zu ihm durch und jetzt drehte er seine Runden um mich. Dann blieb er mir gegenüber stehen und wir tanzten zusammen. Also nicht richtig wie ein Pärchen mit Anfassen und so, sondern wie man heutzutage eben tanzt. Er blieb die ganze Zeit vor mir, mit dem Gesicht zu mir und wir tanzten also die ganze Zeit gegenüber. Ich wackelte immer schön mit dem Po und drehte mich so, dass meine Haare flogen. Er machte wirklich merkwürdige Verrenkungen. Er zeigte immer abwechselnd mit beiden ausgestreckten Armen nach unten und stöhnte so komisch. Er ging dann immer so halbwegs in die Hocke und wenn er wieder hochkam, guckte er mich jedes Mal ganz komisch an, mit verschleiertem Blick, als ob er in Trance wäre. Ich tanzte mit schwingenden Hüften um ihn herum und plötzlich streckte er seine Hände nach mir aus. Er hielt mir seine Handflächen entgegen, aber als ich meine Handflächen gegen, gegen seine drücken wollte, zog er sie wieder weg. Während wir so tanzten, stieg in mir eine wunderbare Gewissheit auf. Jetzt war Ruven mein Freund. <lacht> Niemand konnte ihn mir wegnehmen, aber gleichzeitig war er mir auch unheimlich. Ja, irgendwie hatte ich plötzlich Angst vor ihm. Es war gar nicht mehr rufen dieser Typ, der da vor mir tanzte. Ich dachte schon, er sei besoffen, weil er total in Ekstase war. Er stöhnte und keuchte die ganze Zeit herum. Manchmal sang er auch richtig mit bei der Musik. Ich ging zwischendurch immer wieder in die Küche und fraß den Schokoladenpudding. Dankeschön. <lacht>
1: Bei unserer Dezember-Show haben zwei unterschiedliche Stephans, zwei unterschiedliche Gedichte zum selben Thema vorgetragen. Liebeskummer. Und beide wollen wir euch nicht vorenthalten. Nicht
4: so gemeint. Als du gingst, hast du gesagt, ich soll mich nicht verändern, bis du wieder zurück bist. Ich liebe dich. Habe also deinen Wunsch erfüllt. Pflichtbewusst.
1: Selbes Gefühl, aber ganz anderes Gedicht vom zweiten Stefan.
4: Und es träumte der Enttäuschte von Geräuschen satter Katzen und vom Sängen sonnengleicher Brüste, als noch Sommer war im Garten seiner Lüste. Davon träumte der Enttäuschte und von Seen auf den Matratzen. Und es ahnte der Verlassene, dass sich jetzt ein anderer wühlte in den Lippen, deren glühend heißen Küssen er schon längst hätte seinen Mund verbieten müssen. Und es ahnte der Verlassene, dass sein Fortgehen sie nicht kühlte. Und es wusste der Betrogene, dass er scheute voller Liebe wie ein Pferd scheut vor der allzu steilen Hürde. Und dass all dies sich ja furchtbar kitschig würde. Dieses wusste der Betrogene, falls er jemals davon schriebe.
2: Nach seinem Abi ist Christopher von Berlin nach Wuppertal gezogen und hatte großes Heimweh. Deswegen hat er begonnen, autobiografische Kurzgeschichten zu schreiben, um darin seine Erinnerungen an Freunde und Schulzeit festzuhalten.
4: Die erste große Pause war schon zur Hälfte vorbei, als Tom auf den Hof kam. Paul wartete bereits in der Raucherecke. Neben ihm auf einer niedrigen Mauer standen zwei Tassen Kaffee. Welche ist meiner? fragte Tom. Der klebrige mit Milch drin, sagte Paul und deutete auf eine Tasse. Danke fürs Kaffee holen, sagte Tom. Gerne, sagte Paul, und sie stießen mit den Tassen an. Prost mit Kaffee. Und was wollte der noch von dir, fragte Paul, nachdem er den ersten Schluck genommen hatte. Er wollte mir sagen, dass es ihn stört, dass ich immer zu spät komme und dass das so nicht weitergeht. Andernfalls müsste er mich zu Dr. Hund ins Büro schicken, sagte Tom und zündete sich eine Zigarette an. Spinner, sagte Paul. Soll er doch selber zu Dr. Hund ins Büro gehen. Apropos, was war denn das für eine Geschichte heute Morgen? Was, das auf dem Gang? Ja, dass du dich eintragen lassen sollst und so. Ja, er fängt eben zu spät, Komma, ab. Dann fragt er nach Name und Klasse, schreibt sich das auf und sagt dir, wie unfassbar er dein Verhalten findet und trägt er auf, dich selbst zu denunzieren, sagte Tom schulterzuckend. Was ist denn das für eine bekackte Blockwart-Attitüde? Ich weiß nicht, vielleicht hilft es ihm, sich wie eine Autoritätsperson zu fühlen. Nach einem Schluck Kaffee guckte Tom in die Tasse. Bisschen wenig Zucker, sagt er dann. Das sind vier Löffel, Junge, Paul Klang entsetzt. Ja, dieses Blumenwasser aus der Cafeteria fing Tom den Satz an und beendete ihn aber nicht. Wer ist eigentlich dieses Mädchen, das jetzt neben mir sitzt, fragte er dann. Das ist eine neue Schülerin, antwortete Paul. Ach, ist nicht wahr, hat sie dir das selbst gesagt? Sie heißt Lora und ist von irgendeinem Prollinternat, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Lora ist ein Papageienname, sagte Tom. Guter Hinweis, vielleicht sagst du ihr das mal in der nächsten Stunde. Tom rührte leidenschaftslos in seinem Kaffee. Ich würde auch gerne mal auf ein Proll-Internat, sagt er dann. Warum das denn? Ich weiß nicht. Der Zusammenhalt unter den Schülern muss ein ganz anderer sein. Da gibt es richtige Schulkultur mit Wappen und Traditionen und richtig Pathos und so. Pathos ist doch Schafskäse. Ja, aber genau das ist es doch, was hier fehlt. Richtige Gemeinschaft, Zusammenhalt unter den Schülern und eben Schafskäse. Tom hatte den Satz beendet und machte eine kurze Pause. Dann musste er loslachen. Schafskäse, was ist denn mit dir los? Auch Paul musste lachen. Aber es stimmt, das musst du zugeben, der fehlt dir wirklich. Das ist sachlich richtig, dagegen ist nichts zu sagen. Ja, und ich bin überzeugt, mit ihm würde in dieser Schule einiges anders laufen. Vielleicht bringst du Lora morgen einfach mal ein Stück Schafskäse mit, sagte Paul. Hier, Papageienmädchen, ich weiß, was dir fehlt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, sagte Tom, immer noch lachend. Paul räusperte sich. Du willst auf eine Prollschule, das hast du gesagt. Ja, stellst du dir das nicht cool vor? So, das fliegende Klassenzimmer mäßig. Deine Kumpels sind wie deine Familie, man macht alles zusammen, man teilt sich ein Zimmer, wie eine ewige Klassenfahrt. Als wenn du dich über eine zu kleine Familie beschweren müsstest. Mach ich doch gar nicht. Ach, das ist doch so ein elitärer Rotz mit diesen Internaten. Das sind abgeschobene reiche Kinder, die von ihren Eltern mit Kohle ruhig gestellt werden und sich am Wochenende den Schädel wegkoksen. Da willst du, glaube ich, nicht dazugehören, sagte Paul. Abgesehen davon lachen die über dich, wenn du keine Diamanten auf dem Taschenrechner hast und zwei Wochen und zwei Wochen hintereinander mit demselben Porsche zur Schule kommst. Vielleicht. Vielleicht sagst du das mal zu Lora, da freut sie sich bestimmt auch. Es klingelte. Was haben wir jetzt, fragte Tom. Keine Ahnung, wir müssen die Mädchen finden und denen hinterherlaufen, sagte Paul.
1: Andrea hat schon in unserer ersten Show aus ihren Tagebüchern vorgelesen und uns mit Weisheiten über Selbstbewusstsein und Brian Adams erfreut. Doch ihr Pulver ist noch lange nicht verschossen. Und so hat sie auch im Dezember einige Einträge mit uns geteilt.
5: 16.08.95, 10.25 Uhr. Warum ich mit Rot schreibe, mein Füller ist alle. Also, ich bin jetzt bei Christina, Kelly Family singt Roses of Red, naja, die Fahrt dauerte eine gute Stunde von 12.17 Uhr bis 13.28 Uhr und, und kostete 18 D-Mark, nett, billig. Auf dem Mainzer Markt habe ich für Christina noch Rosen in Klammern Orange gekauft. Christina holte mich vom Hanauer Hauptbahnhof ab und nach einigen Komplikationen fuhren wir in die Innenstadt. Sie hat ja jetzt Führerschein. Dort gingen wir ein wenig durch die Stadt und aßen dann etwas bei Pizza Hut. Dann fuhren wir nach Hause, eben zu Christina. Dann machten wir einen Waldspaziergang. Es gibt Frühstück, ich mache später weiter. Uhr, 20.14 Uhr. So, nun kommt die lang erwartete Fortsetzung. <lacht> Ja, dann, also wir haben ja einen Waldspaziergang gestartet. Dann bogen wir in einen einsamen Waldpfad ein und machten dort eine schaurige Entdeckung. Am Wegesrand lag glibberig und schmierig und vor allem ganz klar zu erkennen, ein Gehirn. Das muss man sich mal geben, kein Schädel, nichts, nur das weiße glänzende Gehirn. Mir wurde total schlecht und vor allem, als wir da herumliegend noch Fleischfetzen und Knochensplitter fanden. Wir dann zu Christinas Eltern zurück. Auf dem Weg dahin hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ein Meuchelmörder mit Axt und Eispickel auf uns zugerannt kommt oder aus dem Gebü Gebüsch gesprungen und mit uns das Gleiche macht, was, er mit, was mit dem Lebewesen passiert war. Christinas Vater glaubte uns nicht, also fuhren wir mit dem Auto auf Nummer sicher. Als er es dann sah, meinte er dann doch... Es sieht komisch aus. Dann kam eine Nachbarin mit Hund vorbei, die so gar nicht neugierig war. Was ist denn da? Was macht ihr denn da? Als alles erklärt war, sagte die, das waren bestimmt Muslime. Die führen so in der Nacht ihr Ritual durch. Alles klar, dachte ich. Als wir wieder zu Hause waren, sagte sie noch, keine Angst, morgen ist das wieder weg. Das holen sich die Füchse. Was sie wohl nicht raffte war, es war uns egal, wie das Gehirn aus dem Wald wegkommt. Wir wollten wissen, wie es hinkam. Christinas Vater war der Meinung, dass das Gehirn vom Schwein war. Also kein Mensch. Warum allerdings jemand ein Gehirn vom Schwein an den Wegesrand legen sollte, das wusste er auch nicht. Ja, und weiter wurde ich bei Christinas Familie dann noch gut gemästet. <lacht> Achten, es geht weiter. 28.8.95 17:14. Der Schulalltag hat mich total wieder. Ich habe im Moment das Gefühl, total in der Schule den Lackaffen zu machen. Irgendwo macht es auch Spaß. Ich bin total witzig und so, aber ich habe Angst, lächerlich zu erscheinen. Außerdem ist das ja gar nicht die Andrea, die ich wirklich bin. <lacht> Verträumt und romantisch. Heute Morgen habe ich versucht, anders zu sein. Ernst. Aber es war doof. Also was bleibt mir anderes übrig? 7.9.95 15.30 Uhr. Heute hatten wir erst einmal die ersten beiden Stunden frei, dann zwei Freistunden und dann eine Stunde Biologie, wo wir einen Film schauten über Knochenoperationen, wo ich fast umfiel und die letzten zehn Minuten rausging, weil mir schwarz vor Augen wurde. Es klingt wohl so, als wäre ich ein ganz schöner Schluffi, was? Ach, mir geht es im Moment aber auch nicht gut. Kurz nach dem Wochenende war es ja nicht schlecht, aber mittlerweile bin ich total lustlos. Ich habe keinen Bock zu nichts. Ach ja, ich fahre über Silvester wahrscheinlich auf Skifreizeit. Es wird hoffentlich saugut. Heute habe ich noch Steppen, aber ich habe keinen Bock. Was soll's. 16.09.95, 10.58 Uhr. Im Moment habe ich echt die Blue-Stimmung. Wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich schon blöd, unausgeglichen. und Ich habe nicht mal Bock, heute Abend wegzugehen, aber ich werde es dennoch tun. Mein totales Motto ist im Moment Carpe Diem bzw. Carpe Noctem. Ja, und gerade jetzt habe ich zu null, aber echt zu 0,0 Bock. Ich mache wohl so eine Anti-Power-Phase durch. Innerlich spüre ich zwar irgendwie den Power, aber er dringt absolut nicht nach außen. Aber ich und meine Probleme, mir geht's doch so gut. Die Mathearbeit lief sogar ganz gut. Und ich, ich mache mir meine Probleme echt selber. Aber wenn ich nur wüsste, woran das liegt, keine Ahnung. Ich habe mir eine Doppel-CD Back to Blues vom Papi ausgeliehen. Das passt echt gut zu meiner Stimmung. Also dann mach's mal gut. 17.09.95 17:32 Uhr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das an meinem Zimmer liegt. Ich habe zu nix, aber auch zu gar nichts Bock und auch keine Idee mal was zu tun. Es ist so langweilig und das ist jeden Sonntag so. Jeden. Letzten Sonntag in Klammern Seite 111, der davor in Klammern Seite 99 und so weiter und so weiter. Dann esse ich mal wieder nur und könnte das andauernd tun. Ich habe auch keinen Bock mehr, Sport zu machen oder so. Es ist alles langweilig. Es wäre nicht schlecht, wenn ich mal neue Leute kennenlernen würde oder wenn ich mit den Leuten, die ich kenne, mehr Kontakt hätte. Aber irgendwie, ich bin wohl die Einzige, die mir da helfen kann und sonst niemand. Ich meine, woher sollen denn die anderen wissen, dass ich gerne jemanden kennenlernen würde? Da ist ja auch niemand, mit dem man mal ins Gespräch kommt. Naja, aber wer wünscht sich das nicht? Bestimmt fast jeder. Ich habe gestern die Sandra angerufen, doch die wollte abends mit Tanja auf eine geile Technoparty gehen. Irgendwo in so einem Eisenbahnturm. Wohl so gruftimäßig, ganz cool. <lacht> nix gegen Sandra, aber das ist echt nichts für mich. 1.10.95, 18 Uhr. Dream Boys hin, Dream Boys her. Langsam fange ich an zu zweifeln. Bei den anderen sieht das alles so einfach aus. Nun gut, es ist ja nicht so, aber ich habe das Gefühl, dass das Schicksal oder was auch immer mir alle Chancen verbaut. Nicht, dass ich mich jetzt total in einen verknallt hätte, aber als Anna Martin ansprach, wollte sie ja auch nichts von ihm. Ich meine so Gedanken wie, ich bekomme ja nie einen, sind mit 16 schon noch zu früh, aber ich weiß auch nicht wenn ich weggehe, dann gibt es, äh, da gibt es da zwar auch nicht immer einen, den ich gut finde, aber ich lerne ja auch fast nie einen kennen. Und von denen, die ich kenne, will, wohl keiner was von mir, beziehungsweise ich von ihm. Ach mein Gott, ich kann mich ja gar nicht beklagen. Unverhofft kommt oft. 19.12.95, 21.37 Uhr. What a day. Nur Hochs und Tiefs. Ich bin mit Anna schwimmen gewesen. Ich hatte den Megapower. Zu Hause habe ich mich kaki blue gefühlt und, Kap und kapp Kap und kappa geschaut. Was natürlich auch dazu beigetragen hat. Bei den Mathehausaufgaben bin ich erst ausgerastet, doch jetzt habe ich sie 100 pro alle richtig. Mein Motto, das ich heute gelernt habe, wenn du abends gut gelaunt bist, dann war es ein schöner Tag. In, in Klammern, egal was passiert ist. Bist du schlecht gelaunt, dann war es ein schlechter Tag.
2: <lacht>
5: Egal, was passiert ist. Bei Andrea. Sleep well, my dear.
2: Das war der vierte Podcast von Texte von Gestern. Der nächste erscheint nach unseren Frühjahrsshows im Februar und März.
1: Für die könnt ihr natürlich Karten kaufen oder euch als Vorleser anmelden. Und zwar alles unter textevongestern.de.
2: Erzählt allen, dass es diese Shows und diesen Podcast gibt und bewertet und rezensiert bitte, was das Zeug hält.
1: Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, empfehlen wir euch den kanadischen Podcast, der uns zu Texte von gestern inspiriert hat. Nämlich Grown-Ups Read Things They Wrote As Kids. Der Link ist in den Shownotes. Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die hat noch weitere Kanäle. Hörbuch und Hörspiel zum Beispiel, wo ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren kriegt, sowie der Gesprächspodcast Hörgestalten, wo Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort kommen und aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn euch das alles interessiert, könnt ihr einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts abonnieren.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.